0: Tudo começou numa noite de novembro, há 42 anos. Silêncio nas rádios, a mira mudou para a televisão e para os estúdios do Porto. E no ar ficou sozinho em cena o homem do Diners Club. Sete dias depois, quando as rádios deram por si, estavam nacionalizadas e vertidas no caldeirão da empresa pública de radiodifusão. Escaparam a emissora católica e pouco mais. O homem do Diners Club virou balbúrdia no Oeste, uma confusão no amontoado de pessoas e edifícios canais tudo misturado sem critério. A Rádio Pública até era proprietária de uma exploração agrícola. A RDP levou um quarto de século a pôr-se de pé, depois de sintonizar a Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África e RDP Internacional e as Rádios Públicas Online, venha revisitar a mãe de todas as rádios, a RDP, marca registada.
1: Em meu nome, em seu nome,
0: em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. Com três letrinhas apenas, se escrevem desde fevereiro de 1976 as duas palavras Rádio Difusão Portuguesa.
1: Rádio Difusão Portuguesa, Antena 1.
0: RDP foi o símbolo químico dessa via para falar com os outros que não conhecia fronteiras nem reconhecia limites. A emissora nacional vai ficar integrada, como todas mais as estações, mais estações que foram nacionalizadas, numa empresa única pública que já foi criada. A RDP foi a sucessora da empresa pública de radiodifusão, herdou uma dezena de rádios com múltiplos canais e dezenas de frequências, 2.600 trabalhadores, uns do setor público, outros do privado, 10 edifícios só em Lisboa, três orquestras, um cinema, uma editora, uma fábrica de discos, uma exploração agrícola.
2: Um outro projeto de decreto-lei do Ministério da Comunicação Social nacionaliza a Sociedade Cooperativa Rádio Clube Português e, indiretamente, a Rádio Alto Douro e a Rádio Ribatejo. O Clube Radiofónico de Portugal, a Rádio Graça, a Rádio Peninsular e Rádio Voz de Lisboa, a Alfabeta Rádio e Publicidade e Emissores Associados de Lisboa. As estações de rádio assim nacionalizadas destinam-se a constituir conjuntamente com as estações da Emissora Nacional de Radiodifusão e de Emissores do Norte reunidos, sua pertença, bloco emissor e retransmissor, no âmbito jurídico de uma empresa pública à qual será cometido, em termos de ampla reestruturação técnica e jurídica, o serviço público de radiodifusão ao nível nacional.
0: Mas no início do século XXI, a RDP ultrapassara todas as crises de crescimento e de emagrecimento, adquirir a estabilidade, a independência, e boa imagem, alguma qualidade.
2: A primeira vez que reuni com a administração da RDP, a administração sentou-se à minha frente e disse-me com é muito satisfeito, a RDP dá lucro.
0: Silvio Correia Santos, professor na Universidade de Coimbra, investigador nas áreas da comunicação, Fez a tese de doutoramento sobre o serviço público de radiodifusão em Portugal. Observou as crises e como a rádio pública se foi libertando
3: delas. A percepção que eu tive na altura e que hoje uh, ainda enfim, ainda partilho, uh, embora com algumas nuances, provavelmente, é que a, a RDP uh, tinha atingido alguma estabilização em termos de funcionamento. Um, em termos daquilo que se espera de uma rádio de serviço público dentro da, da chamada tradição europeia do serviço público, nomeadamente na, na relação que estabelece com o poder político, a RDP tinha atingido alguma
0: estabilidade. À entrada do século XXI, a rádio pública saíra da crise pelo seu pé. Podia considerar-se estável. E o financiamento continuava a pingar da taxa da radiodifusão, que, entretanto, fora abolida para a televisão.
2: Com a entrada em funcionamento da televisão privada, o Governo acabará
0: com a taxa de televisão que presentemente é paga pelos proprietários dos aparelhos. Na comunicação social pública, se alguma entidade andava a pedir
3: reestruturação, não seria a rádio. A prioridade em termos de reestruturação não seria hum, para a rádio a IRTP a situação que tinha na altura é que terá sido enfim, um pouco a bandeira em termos políticos da reestruturação do setor audiovisual público e a percepção que eu tenho no momento é que de facto enfim, a RDP um pouco também pelo contributo que em termos financeiros poderia dar para esse processo de reestruturação acaba por ir um pouco atrás apesar de, enfim, podemos sempre dizer que Uh, seria benéfica uma reestruturação, mas claramente não era uma reestruturação urgente ou tão importante como a que era necessária na RTP.
0: E foi assim que, quando a RDP se pôs de pé, estável e com financiamento seguro, foi integrada na RTP.
2: A RDP vive do orçamento de Estado, de lucro não há, há quanto muito resultado positivo.
0: Silvio Correia Santos, professor na Universidade de Coimbra, escreveu na tese de doutoramento que a RDP foi Engolida. A discussão na
3: altura, nos média, foi feita em torno da televisão. E muitas das vezes, enfim, ouvíamos falar na rádio um pouco a reboque, eh, numa posição muito secundarizada. E por isso é que eu digo que pela predominância do, do discurso em torno da necessidade de reestruturar a televisão e pelo facto de a RDP estar mais estabilizada, eh, é que ela terá sido um pouco... Engolida foi a expressão que eu, que eu usei.
0: A marca RDP ficou registada no contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão.
2: E queremos
1: valorizar a marca. A RTP será uma empresa muito mais forte.
0: A concessionária RTP, Rádio e Televisão de Portugal, o desdobramento da sigla será o único local em que a rádio aparece em primeiro lugar.
1: Lembro que a informação está em permanência na internet em noticias.rtp.pt.
0: Quando se deu a integração, houve quem visse a decisão de integrar como
3: uma solução, não para a rádio, mas para a televisão. Essa poderia ter sido uma, uma leitura na altura, perante enfim, o calor dos, dos acontecimentos, perante as, as reestruturações, houve muito... Perante o processo de reestruturação, houve, houve muito essa leitura... Um, e tem acho eu a ver com, com os processos de mudança enfim é natural que perante os processos de mudança haja algum algum receio mas essa integração na verdade também acaba por por se encaixar naquilo que são as tendências enfim que nós reconhecemos pela Europa fora não é de haver uma enfim uma confluência das várias plataformas numa mesma empresa. Seja como for, Silvio Correia
0: Santos regista e lamenta a perda de visibilidade da marca da Rádio Pública,
3: RDP. Eu, pessoalmente, tenho, tenho pena que a, que a RDP, enquanto marca, de facto, tenha, se tenha esbatido mas lá está, eu não tenho uma perspectiva meramente de investigador sobre isso, portanto, eu na altura trabalhava nem RDP, portanto, tenho também uma grande proximidade eh, afetiva com, com a marca RDP mas eh, do ponto de vista daquilo que eu acho que são boas práticas em termos da gestão da marca eh, eu acho que poderia ser interessante, claramente a manutenção da, da RDP agora, ao pensarmos num operador integrado eh, bom então, aí de facto tem sentido que tudo gire à volta de uma sigla, que é a Rádio e a Televisão de Portugal.
0: E lá se perde a identidade da marca RDP no jogo de palavras cruzadas.
1: São 9 horas, Rádio Difusão Portuguesa Antena 1. A informação está em permanência na internet em notícias.rtp.pt.
0: Silvio Correia Santos, na qualidade de ouvinte de rádio, admite que não é fácil perceber que a RTP também produz rádio
3: e que essa rádio é a RDP. Enquanto ouvinte, eu diria que talvez não. Portanto, hum, talvez, me, talvez não seja evidente, do ponto de vista da marca, essa, hum, essa, essa ligação. Quaisquer que sejam as contas que se façam, a RDP perde
0: com a integração. E a marca RDP, registada até 2023 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vale hoje menos
3: do que valeria há 14 anos. Eu diria que tem, claramente, menos valores, até porque, como dizíamos há pouco, a percepção que, que eu tenho é que, de facto, as pessoas já não, já não têm tanto a perceção da, da RDP enquanto marca isolada. Hum, e, portanto, nesse sentido, eu diria que houve um decréscimo no, no valor de, da marca RDP. As pessoas, quando desdobram a sigla, não, enfim, ainda usam a expressão rádio-televisão e não rádio e televisão como sendo algo que declaradamente inclui uma rádio e uma televisão. A marca RDP hoje
0: soa na Madeira e nos Açores, em África, e no Auditório Internacional. A
3: RDP foi para longe, quase da ideia que emigrou. É curioso notar isso, de facto, de que a RDP um, só existe lá para fora. É verdade. Lá para fora do território do continente, claro. Um, é curioso notar isso. No Código das Rádios, RDP quer agora dizer longe e distância.
0: Mas por isso mesmo, a RDP ainda chega, quando chega, ao outro lado do mundo. Um mundo com um imaginário povoado por vozes da rádio e de Portugal. Inês Forjás
4: Tennessee Williams, o dramaturgo norte-americano consagrado autor de rosa tatuada e de elétrico chamado Desejo, passou por Lisboa Eu imitava Maria Leonor
1: <risos> Maria Gabriela Carrascalão <risos> Comecei na narrar
4: tinha 15 anos sempre tive a mania da rádio e lutava muito com a minha dicção e ela já vezes tentava corrigir-me e punha Maria Leonor a falar. Perguntámos ao Sr. Tennessee Williams a que se devia esta surpresa de o encontrarmos aqui em Lisboa. fui a primeira mulher jornalista timorense. E para além disso, eu fui levada para Timor como parte de cooperação Austrália-Nações Unidas, cooperação bilateral, para estabelecer a, a rádio e a televisão públicas.
1: Pioneira também na Austrália. A
4: primeira pessoa não australiana a ler o noticiário em inglês
1: por saber pronunciar as palavras. Mr. Tennessee Williams, it's a surprise having you
4: in Portugal. Why are you here in Lisbon?
1: A morar em Portugal, a jornalista e artista timorense apanhou um balde de água fria no último regresso a Dili, há cerca de um mês. O que
4: eu vi era das coisas que mais me interesse.
1: Ao sintonizar o FM DRDP RDP, em vez de português, Gabriela Carrascalão só ouviu programas em francês e em inglês. Estamos a lutar fortemente em Timor para a
4: evolução da língua portuguesa e implantação em Timor. É a nossa língua oficial, para além do tétum. E, e como eu disse, era um dos instrumentos que, que muito apoiavam e apoia, através da rada, as pessoas que ensinam o português e a quem quer, queira falar bem o português, o ouvir. Parece que não é... É um dos melhores instrumentos para, para se aprender uma língua.
1: Porque este amor à língua portuguesa tem outras explicações para lá da aprendizagem da dicção perfeita.
4: Viva Viva! Viva Viva!
1: Praticamente
4: é, foi a RDP Internacional que acompanhou o Timor desde o princípio, desde sempre,
1: desde que me lembro. Durante a ocupação de Timor pela Indonésia, o português foi um dos símbolos da resistência.
4: Isso não é eu estar escondida nas montanhas, a as curtas, ouvia se em qualquer altura, não é? Um, era uma companhia se quisesse saber as notícias do resto do mundo. a
1: RDP tem duas frequências em FM para Dili e apenas para Dili uma para a Antena 1 outra para a RDP Internacional com o fim da onda curta o resto do país ficou sem as duas antenas
4: eu gosto da FM para ouvir em casa eu, mas se eu for a Fazenda Algarve já não ouço a FM não é? É devido às características geográficas de Timor Há que haver muitos, muitos transmissões de repetição para para a fiar em sítio. É? E eu volto a bater e... no coisa. Ondas curtas eram essencial para nós.
1: Fora de Dili, para ouvir a rádio portuguesa, é preciso aceder à internet.
4: E a internet. Hoje em dia vê-se por todo lado, mas em Timor ainda é para uma elite.
1: A ocupação das frequências da RDP em Dili por línguas estrangeiras tem explicação. As emissões da rádio portuguesa chegam por satélite, passam pelos emissores da RTTL. A RDP tinha dois emissores, mas já não tem. O de Balcal não emitia há muito, o de Dili falhava com frequência. Agora, com o sinal colado à RTTL, a emissão continua a falhar, mas falha menos, é o que diz quem lá está vai funcionando. A RDP, agora se estiver em Timor-Leste, através da internet, mas a internet não chega a todo lado. Gabriela Carrascalão traça a situação da escuta da língua portuguesa no país.
4: A frequência FM, programas que eu ouvi, não têm nada a ver com os programas da RDP, são programas em inglês, em francês, e o que é uma pena porque uh, nós estamos num, num período em que queremos que a língua portuguesa se evolua muito mais em Timor-Leste que mais pessoas falem português e, e sem esse apoio, credo. só ensinar nas aulas não chega, não é?
1: Em maio deste ano, o presidente timorense mostrou-se preocupado com a perda de terreno do português no país. Taur Matan Ruak falou mesmo num boicote propositado, recordando a função da língua como símbolo da resistência e da independência. Nós temos
4: que ouvir, temos que ler, temos que... E a RDP Internacional, quando nos chegava a nós através das ondas curtas, era um instrumento quase fundamental no ensino de português.
1: Entretanto, da antiga Delegação da Rádio Difusão Portuguesa em Timor, não há vestígio. O estúdio foi desmontado, o espaço ocupado pela secção consular portuguesa. E o último correspondente dos quadros da RDP saiu com uma rescisão amigável num dos últimos processos de emagrecimento da empresa. Max Stahl continua a sua luta pela memória, fundamental a um povo. Hoje, a radiodifusão portuguesa partilha os emissores com uma rádio e televisão timorense ainda em construção, Partilha também o correspondente da agência Luz em Dili com a RTP.
3: Oficialmente ainda ninguém confirma nada.
1: António Sampaio confirma que as quebras na emissão em FM são frequentes e explica que decorrem das vicissitudes do país. Apesar de tudo, garante o jornalista, a internet já vai chegando a mais gente em todo o território. De Lisboa, mais respostas. A direção técnica confirma as avarias, mas adianta que já foi tudo reparado e adianta ainda que aguarda agora a fatura das intervenções para regularização.
4: Well, thank you very, very much, Mr. Tennessee
0: Williams. Come back soon to Portugal and thank you again. Thank you. I've
1: enjoyed
4: being here. E conhecer pessoalmente, a Maria Linor, em 1973 e hmm. 72. Eu dizia, Dona Maria Linoura se quiser eu falo com uma senhora. <risos> <vou> <risos>
0: O vento que se ouve na sonorização sopra na abertura do álbum Por Este Rio Acima, de Fausto Bordalo Dias. A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.